0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》。我是 Blake， 我是
1: Bonnie。我不知道大家其实最近有没有看财经新闻？你有关注到的话，不管你在哪一个国家，现在非常热门的话题就是通货膨胀。那其实从疫情开始呢，大家其实就很关心这件事情，因为可能有些人已经预测到这一天会到来
0: 。嗯，其实我这一年，我以前逛超市的时候，其实。那些物价对我来说都没有很那种很深的概念，但是我最近这一年渐渐的发现，超市啊，或者是那些日用品的东西越来越贵了。就它可能以前也也有涨价，但是都没有那么让我可以直观的感受到。嗯、对对对，我开始以为可能觉得是脱欧的关系，因为像英国很多的那种日用品啊、食品啊，都是从欧洲进口的，现在脱了欧以后要收一点关税，或者是。运输有滞后，运输费用的增加的话，会导致物价的上涨。后来我后来想了一下，可能也有疫情的关系吧，会导致整个社会的通货膨胀。
1: 对，所以说呢，今天我们就来聊一下通货膨胀这件事情，看一下就是它对呃金融界、对经济，还有到我们每一个人身上都会有些什么影响。那通货膨胀它的原理其实是非常简单的，就是观察市场上物品价格的变化，但是它影响的经济范围却非常的广。如果控制不好的话，后果就会很严重。那所谓的<对>那所谓的通货呢？它其实就是我们使用的货币，而膨胀当然就是指的变多
0: 。比较简单的一个例子就是，我上个星期买了一个汉堡包五块钱，我这个星期去的时候，他居然要卖我十块钱。我问老板：“你为什么要卖我这么多？”他说：“因为那些我的面包的价格也涨了呀，我的猪肉的价格也涨了，嗯、油也涨了，我店铺的租金也涨了。”这个就叫做通货膨胀。对，每一个国家其实每一年都会有一个。通货膨胀的一个目标，好的，通货膨胀是可以刺激经济的。就像2012年的时候，<对>当时的美联储主席叫伯南克，他定下的每年百分之二的通胀目标，基本上美国的话都是以百分之二这个指标来思考通胀的对整个社会的影响。所以，美国这十年它的通胀率都在百分之二左右。就即便是在08年金融危机后，美联储大放水的时候，它的通胀率都没有受到很大的影响。
1: 其实通胀呢，它是我们需要的一个东西，因为我们发展经济是需要这个社会中流通的钱，有多余的钱的话，那些公司才会把可能多余的现金啊、多余的资源拿去投资，拿去开发新的产品，然后这样整个经济才会繁荣。而且，<对>而且通货膨胀这个数据它是跟失业率成反比的，当你通货膨胀高的时候，你失业率就会低。当然就是。过高肯定是不行的，但是我们要把它保持在一定的比例，就像发达国家可能就像 b l a k 说的百分之二，然后这样你可以保持你的失业率处于一个偏低的水平。嗯，
0: 其实通胀的优势的话，其实嗯，适当的通货膨胀会导致商品的价格上涨，但是它也可以刺激像那些工厂的生产产品，工厂也可以，你知道它。它的产量上去了，它也可以带动就业，它就会呃雇佣更多的人。那工，嗯、它工人的工资也可以相对的提高。社会水平的话，它整个社会的消费水平也可以升级。这个是很有利于国家经济发展的。就国家的话，你像你工厂的收益率高了，国家就可以收更多的税。这些收的税的话，国家就可以拿去投资基础建设啊，像公路、铁路啊、航空啊之类的。所以通胀也是。政府变相的一种收税的一种方式，但是这个通胀的优势的话，是一个比较理想的状态，大家都想往这方面发展。
1: 对，但是最近的例子就是大家不太期望的通货膨胀，因为像美国最新公布的五月份的通胀率啊、呃，跟去年同期比，它已经增加了百分之五。那通胀它坏的例子是怎么呢？我。我其实我在小时候看新闻的时候就会想，有些国家那么穷了，为什么不多印一点钞票，这样大家其实就都有钱了。但是后来长大之后，就是了解货币，然后知道他们的价值是会浮动的。然后当经济不行的时候，大家要的是食物啊，像物料啊、布匹啊这些，而不是超量发行的货币。所以本来就是像 Blake 讲的，你可能很低的价格可以买到东西，然后最后要很高的价格，别人才愿意卖给你。这也是。为什么一些国家在疯狂印钞票之后，最后导致了甚至比如说政府破产的事情都有啊？当我们聊到这个话题，其实最极端的案例就是津巴布韦的通货膨胀
0: 哦，对对对
1: 对，因为当地的货币它疯狂的贬值，因为政府一直印钞票，然后到了二零零八年的时候，新央行不得不发行面值一亿元和五亿元的钞票
0: 五<亿>。<笑>哎，那我在想，那个钞票后面到底跟了多少个零呢、啊？就拿了一张，后面一个字后面全是零，<对>七八个零。他,他们有，<太>他们
1: 有在讲，我不知道是笑话还是什么，就是说啊、呃，当时津巴布韦最受欢迎的就是数钞机，<笑>因为太多钞票了。然后他们通胀率就是算下来，当时最高已经达到五十亿倍。所以直到2009年，然后他们政府就终于决定。就还是放弃自己的本国货币了
0: ，那用什么？美元。对
1: ，然后这样才抑制了他们的通货膨胀。当然，这是一个很极端的例子了啊、哦，但是也可以让我们看到通货膨胀它可以有多可怕
0: 。对，对。所以说，其
1: 实不管是投资者也好，还是就是国家的货币政策制定者都好，他们都会非常密切的关注货币的通货膨胀。那你知道那些就是投资者也好，他们是怎么知道市场上的货币超量了呢？
0: 其实好像最直观的一个指标，是不是就是那个 CPI 值，一个消费指数？对，它就是把
1: 一个经济体的各种物品摆在一起，然后算一个他们的总价值。
0: 其实消费指数的话，更多的就是指我们平时的老百姓的消费用品，像什么超市里面的东西啊，或者是衣服啊、牛奶、吃的什么猪肉啊之类的。其实 CPI 的算法很简单，它其实就像
1: ，就比如说我们去水果店买水果吧，它有那种水果篮子，然后就相当于我们把里面的那些西瓜呀、啊、苹果呀、啊、换成石油啊、布匹啊，就是这些我们平时会消耗的物资。然后水果摊的老板娘就通过那些水果批发商在那里得到他们货品价值，然后通过这些，然后给这个水果定价。然后每天可能路过这家水果店就可以看到，哦，老板娘的定价是这样子。然后大概这就是那个水果店的 CPI。
0: 对啊、呃，但是他如果那个水果篮子单一有一样商品上涨的话，就也不代表他整个社会的通货膨胀，因为好像就比如说像我们年初的时候，去年年初的时候，疫情刚刚爆发，口罩供不应求，所以口罩的价格突然就会飙升。但是在慢慢的大家产能跟上了以后啊，或者或者是。价格就慢慢慢慢开始回归它的正常的水平。像之前的话，那个猪肉也是，猪肉它当时受到中美贸易战的影响，还有那个呃，当时中国爆发了猪流感，所以猪肉的价格也是开始飙升。但是最近的话，好像猪肉的价格也开始慢慢的回归正常的水平了。
1: 对，所以说我们今天了解了 CPI， 不要就是呃看到什么东西涨价就说啊 c p a 又涨了，其实不是这样子看的，因为其实我们身边每天都会有很多东西价格在变动，它不是说这个东西涨价，我们通货就膨胀了，然后我们就要。紧张一下，因为它其实每一个东西涨价，它后面肯定有很多种原因，但是它不是一个普遍的现象。然后就比如说矿泉水你涨了一块钱，它可能有很多原因产生，比如说它的生产费用变高了呀，然后或者是当年发生了干旱啊，然后但是这些因素都只会影响你的矿泉水，它不会影响其他的东西，所以说它其实对整个经济体的影响也会非常少。但是如果一整个篮子里面的东西，就是所有的商品，它的平均价格涨了百分之五，那就是很吓人的事情了
0: 。对，所以美国这次就非常的吓人，因为它五月份公布的它的 CPI 值同比增长了百分之五，嗯、特别是它基本上就是呃它的增速就是创了二零零八年以来的最高，就其中它的什么二手车啊、卡车，它的五月份大涨了，好像我记得是百分之七点多，七点三，就相关，<对>而且它相关的增长的话，占了所有增长项目的三分之一。通胀就根本就降不下来，美联储就开始放出消息说啊，我哎呀，这个通胀有点严重，我大概就要加息了。然后所有的市场就开始有点害怕了，因为美联储要加息
1: 。对，所以说我们在讲到这里的时候，嗯，因为通货膨胀这个事情有点严重，所以大家也会各种就开始各种分析。当然，我们除了看 CPI 之外，还要看很多其他的数据。然后就比如说像那种 Core CPI。对 PPI、PI, Core CPI、Core CPI， 它就是把像食物啊、还有石油这种东西排除，因为它们的浮动太大了，就是正常的浮动，就是价格浮动，每天浮动都很大，所以他们把它剔出之后，看 Core CPI 是不是真的有在变化。然后还有就是 PPI，PPI 就是生产者物价指数，
0: 对，它就反映的是生产环节中的价格的情况
1: ，对。然后还有什么 PMI， 然后还有各种东西，然后
0: i 之类的很多 i。
1: <笑><笑>你为什么要看这些？因为他们就比较具有自己的偏向性。呃，有一些产业，它的它的物价突然升高了，它其实可以通过市场调节，它慢慢调节下来，或者是说，嗯，各种方式吧，它最后会调节下来。所以说，你如果感兴趣的话，你可以通过自己分析看看新闻，然后分析一下，然后再看一下这些指数，看你自己分析对了没有
0: 。对，那
1: 那其实如果真的通货膨胀它真实发生了之后，那政府部门他们一般是怎么管制的呢？那其实加息吧
0: 。对，对对第一我
1: 们的第一反应肯定就是减少市场中的流通的货币的供给，中央银行它一般就会。什么提高利率啊，或者是提高国库债券啊，来吸引投资者把钱放在就国家那里或者银行那里。然后比如说银行会根据中央银行定的利息来定息，然后像我们的定期存款利息就会升高，然后投资者可能就把多余的钱就是从股市里面拿出来，然后放在比较安全的银行。那市面上流通的货币少了，那钱是不是就变
0: 得更值钱了？对，但是的。你说的那些东西其实很影响股市，因为像美国的财长，他说那个耶伦那个老奶奶，他说啊、呃，我们可能要加息了、啊，然后市场一下就被吓到了，像美国的什么纳斯达克呀、啊嗯、这些指数突然就开始下降，然后那个时候现在的美联储主席鲍威尔就不得不出来说说承诺我们大概两年都不会加息，但是你知道这个承诺其实是很。虚无缥缈的，你一旦通胀，你控制不下来，你该加息还是得加息。对
1: ，但是其实你也要知道，它加息的这个宏观调控是它的能力也是非常有限的，不是说我加息我就一定可以控制下来这这个通胀。然后其实鲍威尔说那个话，<对>他也是在把这个事情让让大家投资者冷静下来，因为其实美联储很大的一个作用，它除了就是调控之外，它还可以就是改变大家的预期。其实，在鲍威尔出来讲话之前，所有人都在等他出来讲话，看他的理解是什么。但是鲍威尔最后给大家的回应就是说，这只是一个短暂的通货膨胀，他是因为就是美国的经济开始<对>就是开始开放了，然后大家的需求突然增高，我们供给没有那么足。但是通过我们开放的时间长了，然后整个经济适应了。这个需求，它慢慢就会好起来，会回到一个正常的水平
0: 。对，就其实这次美国通胀的很大的原因还是因为疫情，因为疫情的全球供应链的紊乱啊，像巴西啊、印度这些依靠大规模出售资源品的国家，疫情的大爆发就导致了供应链的停产，然后就会出现市场上供不应求的这个状况，就是没有东西，所以那些商品的价格就会抬高。然后还有就是很多国家已经控制好。疫情呢，像欧洲、美国这些，中国慢慢开始开放，然后它的基本上就是算那个叫什么后疫情，它就是疫情后主要经济体的消费开始猛增，而且再加上美国的一些经济刺激计划，就开始疯狂的印印钱。你想，他每周发给那些发每周发五百美金，你换你我觉得换我，我可能就不去工作了，谁还去工作？所以导致他的失业率也很高，而且他印了那么多钱，他的美股也是开始疯涨，从一万八千多点涨到了三万多点，这也意味着就是贫富差距的进一步扩大。哎，其实你知道，像我们就算像我们国家开始货币宽松政策，开始印钱，其实国家还是明令禁止这些钱禁止流入房地产跟股市的。但是你知道这种禁止怎么讲？我觉得还是很难避免的，因为。他们可能还是会通过，你知道，有钱人手上钱多了，还是想投资固定资产。他们会通过什么不一样的渠道，然后去流入房地产的，流入股市。所以股市跟房市飙高，但是这些东西不会计入 CPI 值的里面一个计算。你看到好像房子突然涨了百分之十、百分之二十，像美国这次。印钱印这么多，它的房地产也涨了百分之三十五，嗯，二手房的市场，所以也是很吓人的。但是它不会直接的反映到 CPI 里面
1: ，对，因为 CPI 它其实是看的家庭消费方面的数据，它并不是，它并不包含投资啊，就是类似于房地产这种，它是不包含的
0: 。对，你最近有没有看到那个新闻？嗯、就是最开始是美国的贸易署代表戴奇，他给。嗯，呃，我们国家副主，呃，我们国家的副总理刘鹤通了个电话，但是这个电话的话是没有任何发表任何的公开声明，也没有发表联合声明，就只是大家知道他们两个通了个电话。嗯，然后后来的话，美国的财长耶伦，他也打了一个电话，他反正我看到他们后来发表出来的声明，就是说，好像是说各自阐述立场。我觉得这个外交术语翻译过来就是各说各话，可能美国想让中国达
1: 成共识
0: 。对，可能美国想让中国帮助他们度过这次通胀的危机。哎，你知道我之前有看那个陈平教授的视频，他说他的一个好朋友，美国的诺贝尔学家得主，他就说 “Do what Americans do, don't do what Americans say”， 就是做美国做的，嗯、不要做美国说的。你看，美国尽尽管跟中国在外交场上。剑拔弩张，但是他还是偷偷的打了个电话，想让中国帮他解决这个问题。嗯,嗯，所以我自己大胆在这里，嗯、对，<说>所以我在这里大胆的预测，嗯，我觉得就是当时特朗普给我们加的关税的话，没有多久，美国会因为自己的高通胀把这个关税去了，因为其实就是在他无法加息的情况下，他只能大概只能降低中国的关税来抵消这个高通胀。嗯而，而且而且他。特朗普当时给我们加的关税90 ，百分之九十都是由美国进口商承担的。他最终的话也是提高了美国消费者的价格，这就<对>等于就是美国向国内征收了额外的一笔税收，就助长了这个通胀的压力。嗯，就就如果美国它的通胀进一步失控的话，这它肯定就会考虑把中国商品的关税取消。所以美国的关税它一旦下降了，它肯定也会刺激资本市场利好白酒。大
1: 家大家记得去买
0: 去买白酒啊、哦！嗯，因为不,不,不每次都说吗？<以>不,不每次都说嘛，啊，嗯、这个什么有什么消息利好利好资本市场？大家都说啊，利好白酒，利好白酒，大家就开始疯狂的又去买白酒基金啊，像白酒股票之类的。
1: 所以，我们就大家一起来拭目以待，看 Blake 他预测的对不对
0: ？有一个自己的预测
1: 。对,对，我们来，我们来，就是就看美国会不会听到 Blake 讲的降低我们的关税
0: 。对，其实说了这么多，大家都是那些很经济层面的东西，但是像我们普通老百姓的话，天天看的这些通胀，其实还是会感到很恐慌，因为你荷包里面的钱开始慢慢的开始缩水。那我们普通老百姓。应该怎么抵御通胀呢？像专很多专家给出来的建议就是买房子、买黄金，或者是买那种通胀挂钩的债券。但是我觉得这个时候还是不要因为通胀的恐惧而进行盲目的投资，因为大家都知道要买固定资产，那房市已经被推得很高了，就也也很有可能出现泡沫化。<对>这个通胀，它短期的通胀之后回归到正常水平，那房市会不会也开始？
1: 就破了，猛的
0: 下跌，对对对，猛的下跌。反正我我自己的建议还是多元化的资产配置，就只能是低收益和高收益的那些产品混搭，然后在风险不大的情况下才可以换取高收益利率
1: 。对，而且也不要因为通胀就开始盲目的投资，把钱扔到股市，因为这样子的话，搞不好亏损比通胀来的还可怕、嗯
0: 。对，但是你知道很多像那种之前津巴布韦啊，还有。啊，很多像委内瑞拉那种突然出现那种高通胀，但、嗯、更多的还是囤粮食。你知道那个，你人还是要吃饭，对对对，對你人还是要吃饭呢。你突然东西没了，<對>你突然就是、囤米<你>、<天>囤猪肉，对，今天米一个价格，明天猪肉一个价格，那怎么受得了？你这些东西每天都要吃的。算了，我真的你不要你不
1: 要这样讲，到时候造成恐慌。其实我们像我们国家，还有就是。发国我们国家基本<些>还
0: 是不会有这种情况。对，我们
1: 就是我们经济经济体也不一样，我们跟世界的经济观念也不一样，而且经济学家对这方面的观察也是就是很入微的。发生津巴布韦这种现象，应该算是几乎没有可能。
0: <笑>对，但如果真的中国发生津巴布韦那种现象，那可能世界早乱套了。就在我们国家，还是基本上没有这个可能。<对>所以，即便是中国高通胀，其实我看到中国的 CPI 值今年也就 1.3。也还好，正常范围。嗯嗯、就即便是中国出现了高通胀，也没有必要去囤粮食，就还是想一下要不要什么投资一下其他的那种什么混合的配置
1: 。我们要知道通货膨胀对我们的影响，作为一个投资决策的考虑因素之一吧。当然，就是在这个过程中，最重要的还是要投资自己，投资自己的能力。对
0: 。让你要有自己的能力肯定是必须的，因为你基本上你的钱贬值了，你的能力肯定不会贬值，你有会随着通
1: 货膨胀一起升高。
0: 对，你可以跟你老板说，嗯、我是你们公司的核心资产，你要给我涨工资，帮我。要按照现
1: 在的通货膨胀这样涨。
0: <笑>对，你要给我涨工资，我就要走了。好巧<对>，老板说，哎呀，你是我们的人才，你不能走，我给你涨工资吧。所以提升自己还是最重要的。嗯
1: 、对。投机倒把不是长久之事
0: 。对，
1: <笑>好吧，那今天今天跟大家聊通货膨胀就聊到这里了，希望大家有所收获，也可以给我们点赞，谢谢大家留言分享。对，谢谢大家收听，我们下期再见吧，拜拜
0: ，拜拜。